0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gelich-Brandstetter. Herzlich Willkommen auch von mir zu dieser Folge von Spürsinn. Der Fasching ist vorbei und die Fastenzeit hat begonnen. Viele nützen diese 40 Tage der Fastenzeit, um auf Zucker, Alkohol oder Fleisch zu verzichten. Ich möchte mich in der heutigen Folge mit einem besonderen Aspekt dieser Fastenzeit oder auch dieser 40 Tage die auch Quadragesima genannt wird, beschäftigen, und zwar diesen Zeitraum für Psychohygiene zu nutzen. Denn die Fastenzeit ist eine Zeit des Verzichts und der Reinigung, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unseren Geist und unsere Seele. Es ist eine Zeit, die wir sehr gut für Selbstreflexion nutzen können. Indem wir bewusst auf Dinge verzichten, die uns schaden und uns herunterziehen, fördern wir einen bewussten Umgang mit unseren Bedürfnissen und verzichten auch auf Selbstmanipulation. Denn nichts anderes tun wir so oft, unsere Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen meist völlig unbewusst zu unserem eigenen Nachteil beeinflussen. Wie wäre es also, wenn du dich selber nach diesen 40-tägigen Psychohygiene tiefer und bewusster für dich erleben kannst? Psychohygiene bedeutet, unsere psychische Gesundheit zu schützen und zu pflegen. Von unserem Körper kennen wir das ja und die meisten von uns kümmern sich schon sehr gut um ihre körperliche Gesundheit. Wir machen Sport, ernähren uns gesund und pflegen unseren Körper und wir gehen auch zu den verschiedensten Vorsorgeuntersuchungen. Zeit uns auch um unsere psychische Gesundheit zu kümmern. Es geht darum Strategien und Verhaltensweisen zu entwickeln, die dazu beitragen, psychische Belastungen zu reduzieren, positive Emotionen zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Dazu gehören unter anderem der Umgang mit Stress, die Förderung von Selbstfürsorge, die Bewältigung von belastenden Situationen und die Pflege von zwischenmenschlichen Beziehungen. Gerade diese 40 Tage vor Ostern bieten uns die Möglichkeit, bewusst innezuhalten und uns von Belastenden zu befreien. Dabei geht es nicht nur um den Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, sondern auch um den Verzicht, auf negative Gewohnheiten, Denkmuster und zwischenmenschliche Beziehungen, die uns nicht gut tun. Heute möchte ich dir als Beispiel fünf solcher Themen kurz ansprechen, die besonders wichtig sind und dir ein paar kleine Mini-Tipps dazu geben. Der innere Kritiker. Ja, wir haben uns schon mit ihm beschäftigt. Und er beschäftigt uns wirklich tagtäglich, hätte ich gesagt. Unser innerer Kritiker kann uns daran hindern, uns selbst zu akzeptieren, und uns ständig das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Es ist besonders wichtig für uns, diesem kritischen inneren Dialog bewusst entgegenzutreten und diese Aussagen zu hinterfragen. Wie in vielen Bereichen unserer psychischen Gesundheit ist es so, dass es der erste Schritt, der wichtigste ist, sich dessen bewusst zu sein, also diese Stimme, diese kritische Stimme in uns wirklich wahrzunehmen und einmal hinzuhören, was wir uns so tagtäglich alles sagen. Und dann diese Aussagen wirklich einmal bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen stimmt denn das überhaupt woher kommt das denn dann gibt es natürlich viele sachen die man mit diesem inneren kritiker machen kann man kann einerseits versuchen ihm zum beispiel eine lustige stimme zu verleihen man kann ihm also mickey maus zum beispiel entgegentreten man kann dem inneren kritiker einen lustigen namen geben zum beispiel Das macht dann schon sehr viel aus, wenn man so denkt, ach, die holle Lotte, die ist wieder mal da, sie spricht mit mir oder so. Dieser Humor hilft dann schon sehr gut, vor allem wird man sich dann dessen bewusst, dass der innere Kritiker wieder zu einem spricht, sozusagen. Man kann diesem inneren Kritiker auch einen äh, größten Fan sozusagen an die Seite geben, der dich anfeuert, der das gut heißt, was du machst, der dich also in jeder Hinsicht stärkt. So viel zum inneren Kritiker als kleine Gedankenanstöße. Kommen wir zu Selbstzweifel, wer kennt sie nicht? Selbstzweifel können unsere Selbstsicherheit untergraben und uns daran hindern, unsere Ziele zu verfolgen. Es wäre gut, dass wir lernen, uns selbst zu vertrauen und an unsere Fähigkeiten zu glauben. Und als kleiner Tipp von mir, vielleicht nimmst du so ein Erfolgs- oder Stärketagebuch tagebuch wo du dich wirklich, äh, wo du dir täglich eintragen kannst und dich daran erinnerst, was du schon alles geschafft hast, welche Erfolge du erreicht hast und somit dein Selbstvertrauen stärkst. Was sehr viele beschäftigt, ist auch dieses sogenannte Gedankenkarussell, also diese Gedanken, die immer wieder aufwirbeln und sich im Kreis drehen und immer stärker werden. Diese äh, Gedankenkarussell, das kann eben zu Stress und Schlafstörungen führen und uns daran hindern, im Hier und Jetzt zu leben. Du kannst dir äh, als Tipp von mir gerne Zeit nehmen, bewusst Atemübungen machen oder Meditation, um deine Gedanken zu beruhigen und versuchen im Moment zu sein. Du kannst dir vorstellen, dass deine Gedanken kleine Wölkchen sind, die an dir vorüberziehen. Das heißt, du merkst sie, du siehst sie, du nimmst sie wahr, aber du lässt sie einfach vorüberziehen kommen diese Gedanken sehr oft am Abend vor dem Einschlafen und halten dich vom Schlaf ab, dann kann ich dir den Tipp geben, leg dir doch einfach Stift und Zettel am Nachtkästchen oder so zurecht und wenn du merkst, dass die Gedanken wieder aufkommen, dann nimm dir den Zettel und den Stift, schreib sie dir auf und kannst sie dann somit für den nächsten Tag sozusagen ablegen. Wenn äh, es inspirierende Ideen oder Gedanken sind für den morgigen Tag, dann kannst du sie morgen wieder lesen und den Gedanken wieder nachgehen. Wenn es negative Gedanken oder Selbstzweifel sind, dann zerknüll doch den Zettel und wirf ihn so quasi als Abfall auf den Boden. Perfektionismus. ja Der Drang nach Perfektion der kann uns dazu bringen, uns ständig selbst zu kritisieren und äh, uns selbst unrealistische Erwartungen setzen. Wir dürfen lernen, uns selbst zu akzeptieren und mit unseren Fehlern und Unvollkommenheiten. Ähm, Da hilft es ganz gut, sich realistische Ziele zu setzen und sich zu erlauben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Fehler sind ja Helfer. Sie zeigen uns, was wir noch lernen können. Wenn wir keine Fehler machen, dann gibt es ja auch keinen Verbesserungsbedarf. Und ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir selbst von uns behaupten können, wir uh, ja, sind fehlerfrei, es braucht keine Verbesserung. Deshalb nimm diese Fehler als Freunde und schau, was sie dir sagen wollen, was du in deinem Leben noch verbessern kannst. Dann nimm sie wirklich in Freundschaft an, denn sie wollen dich unterstützen, sie wollen dir helfen. So viel zum Perfektionismus. Es sollen halt kleine Gedankenanstöße sein. Natürlich gibt es viel mehr zu sagen und es gibt auch einzelne Folgen, wo wir auf die einzelnen Punkte wesentlich länger eingehen. Aber wenn du so als Tipp für die Fastenzeit, dann kannst du dir jeden Tag so ein kleines Thema nehmen und das für dich anschauen und vielleicht ein paar Tage lang verfolgen. Oder du nimmst ein großes Thema, wenn es ein großes Thema ist und beschäftigst dich die ganzen 40 Tage damit. Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen und zwar sind das Menschen oder Situationen, die uns die Energie rauben. Das sind so ungesunde, zwischenmenschliche Beziehungen oder belastende Situationen wo man merkt, dass unsere Stimmung und unser Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Das gilt natürlich besonders für uns feinfühlige, empathische Frauen, die die wir ja immer ein Problem mit der Abgrenzung haben und die wir auch die Gefühle von anderen so übernehmen und wo diese negative Stimmung sehr schnell uns sehr negativ beeinflusst. Es ist also wichtig, uns von diesen negativen Einflüssen zu distanzieren und uns stattdessen mit positiven, unterstützenden Menschen zu umgeben. Als Tipp, wirklich klare Grenzen zu setzen für äh, solche Situationen, auch für solche zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel nach einem Treffen nicht so gut fühlst mit einer Person, dann spür mal in dich hinein, ob dir dieser Mensch gut tut und achte darauf, bei welchen Menschen du dich auch so wohlfühlst und du richtig gestärkt aus diesen Treffen herausgehst und wege dann auch so für die nächsten Treffen ab, wen möchte ich gern mehr sehen oder mit wem möchte ich gern mehr meiner Zeit verbringen, um, dass es mir gut geht, ja, also dass es wirklich positiv für mich ist. Und wenn es so einzelne Situationen sind, die immer wieder kommen, die, wo du das Gefühl hast, die ziehen dich so runter, dann Schreib dir das einmal auf und du wirst vielleicht, wenn du das öfters einmal aufschreibst, merken, dass da irgendwelche Muster dabei sind. Also hängt es mit den Menschen ab, die in dieser Situation äh, dabei waren oder ist es die Situation an dich? Vielleicht kannst du es äh, entschlüsseln, (lacht) was es ist. Und dann kannst du schauen, wie kannst du das ändern? Kannst du diese Situation für dich verbessern? Kannst du kleine Stellschrauben ähm, verstellen für dich? Kannst du die Situation so verändern, dass es dir damit besser geht? Oder aber vielleicht kannst du versuchen, diese Situationen zu vermeiden, wenn sie dir nicht gut tun. Und wir wissen ja alle, dass wir sehr geprägt sind von unserem Umfeld. Das heißt, einerseits sollten wir uns wirklich mit Menschen umgeben, die uns gut tun. Und die meiste Zeit verbringen wir oft mit an den fünf Menschen. Und diese fünf Menschen sollten wirklich äh, uns positiv unterstützen. Also so ein positiv unterstützendes Umfeld ist ja nicht umsonst auch ein wichtiger Resilienzfaktor. Ja, das waren ein paar kleine Tipps. Wie gesagt, es gibt unzählige viele Themen. Also die 40 Tage kannst du da auf jeden Fall vollkriegen, ähm, weil es wirklich wichtig wäre, wenn du dich auch um deine psychische Gesundheit kümmerst. Also da wirklich zu schauen, auch nicht nur zu verzichten auf Zucker und Co., sondern auch wirklich zu verzichten auf negative Gedanken und auf äh, negative Energien, die dich vielleicht hinunterziehen. Die Fastenzeit bietet uns die Gelegenheit, uns davon vielleicht sogar zu befreien von einzelnen Sachen und hilft uns auch auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren und der Wohlbefinden. Und wenn wir bewusst auf Dinge verzichten, die uns schaden oder uns hinunterziehen, dann können wir unsere psychische Gesundheit wirklich verbessern und einen positiven Einfluss auf unser Leben und unser Umfeld auch haben. Also wenn es uns, also uns besser geht, geht es ja auch unserem Umfeld besser. Sollte man nie vergessen. Ich lade dich also ein, in dieser Zeit des Verzichts und der Reinigung achtsam mit dir selbst umzugehen und dich auf das zu konzentrieren, was dir Freude bereitet und was dir wirklich, wirklich gut tut. Ja, in dem Sinn wünsche ich dir vielen, also sage ich vielen Dank, dass du heute auch wieder dabei warst und wir hören uns wieder beim nächsten Mal von Spürsinn. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf www.nahbeidir.jetzt und auf www.alexandragillig.at.